0: Здравейте, вие сте с гласа на Капитал. Аз съм Алексей Лазаров. В момента работя като главен редактор на Капитал и сме в студиото ни на Иван Вазов, номер 30, с Зоран Арсовски, който е съосновател и чип Гроф офисър на Верто Digital, една от за мен много интересните български дигитални, дигитални агенции. Тук сме да си говорим за изкуствен интелект. Зоран е много активно участие в един от въркшопите, който ние направихме преди време за, на тема изкуствен интелект и направи там супер интересна презентация за приложенията на изкуствен интелект в, в маркетинга и дигиталната реклама. И идеята дойде от тогава да седнем да разкажем малко повече за това какво може да се случва с изкуствен интелект в, в маркетинга. Ще започна по-далече. Днеска, първо мисля честно казано да започна с въпрос за Сама Аутман и историята в OpenAI, но там е толкова неясно, че ще го оставим по-скоро на колегите от западните медии. Но днеска чето, че Бил Гейтс е предположил, че заради изкуствения интелект работната седмица може съвсем спокойно да стане три дни. И изкуственият интелект че върши нашата работа, ще ни осигурява храна, докато ние в общи линии ще штракаме с, с пръсти. И това, което всъщност аз мислях е, че от една страна изглежда, че има страшно много обещания за това, което ще прави изкуственият интелект. В някой случай може би дори и повече, отколкото реално ще се случат. От друга страна той вече променя реално адски, адски много неща. И ако искаш може да почнем там да разкажеш за два-три примера от а, твоята работа, която използва се изкуствени интелект и той реално помага да се направи нещо. Да.
1: Здравейте, Алексей. благодаря за поканата. Изключително приятно ми е така да си поговорим на тази тема. Да, толкова много неща се случват около изкуствени интелекти и, и а, AI. Маркетингът е едно от нещата, където определено доста хора творят произвеждат нови неща и изобщо дават нови идеи как може да бъде използвано. А, ние така от, може би, от самото начало на, на OpenAI, ChatGPT пробваме, тестваме, експериментираме с най-различни подходи, как по-добре да промтваме, как да произвеждаме по добър аутпут от, от това нещо, но просто беше един майлстон, право искам да кажа. Той е майлстон, беше, че а, с едни large language модели, чрез използването им се получава един доста солиден output Отглед на точка а, задаваш въпрос, то ти отговара, дава ти отговор на въпроса. AI от много време съществува. Даже Google беше обявила, CEO-то на Google 2017, мисля, че беше на Google-IO event бяха обявили, че те са AI first company. Тоест, AI-а не е свързан с OpenAI или е пък с chat а той е много отпреди наличен и, и се ползва
0: в различни а, аспекти. Даже според мен, че ще да, те в момента се. се чувстват леко. А, прекарани от цялата история, защото те наистина са много отдавна в да. Също време, целият хайп около OpenAI в момента и а, работата на конкурентите им ги накара да изглеждат тях като по-стара компания и извади на преден план, такива като Microsoft. Абсолютно. Абсолютно. И те се чувстват дори не знаят, според мен още как да реагират, защото ситуация е позицията несправедлива. Извинявай. Ми, а, ако. Нали,
1: Сундар не слушал, бих му казал а, определено трябва да е по-храбър с използването <laughs> и <laughs> на AI в продуктите. <laughs> това, което а, Microsoft направи изобщо е наистина го опакова и, и така много по-добре успя да го промотира това нещо и наистина излезе, че Microsoft ето на е много по инновативна компания когато става въпрос за AI. Това далеч... Аз би казал, не е така, защото ние от години ползваме най-различни продукти на Google, работим с техните рекламни платформи, където до такава степен се ползва AI за оптимизация на кампаните, за оптимизация на креативите. Така че а, би казал, ние от доста време се готвим, може би последните 3-4 години, години с партньорските екипи в Google, с които работиме, те ни казват две трети от всички агенции, които работиме в центъра на Instant Europe, в който ние сме част от този кластър, те ще изчезнат. Защо? Защото няма да има нужда в интерфейса да се, да се прави каквото и да е. И ще останат само някои агенции, които могат да говорят с бизнеса, да дефинират какво е важно за бизнеса, това да го преведат в дигитални сигнали и или конверсии, така че да може да захранват едни алгоритми. И нашата работа може би от не, тия 3-4 години започва, еволюира и ние ставаме специалисти по захранване
0: на алгоритми. Добре, например, какво правят те, които преди сте правили вие?
1: Преди ние имахме нужда да пишеме а, текстови карета, а, да правиме банери, креативи. Сега, да кажем, имаше някоя маустона. Първия маустон беше, напишете 3 заглавия, 5 дескрипциона, това са компонентите, които са необходими за, за, един, за едно рекламно каре и качете една снимка, една хоризонтална, една вертикална снимка и това нещо те а, го хващат и го правят в най-различни размери, формати. Да. формати. Така че вие като веб-сайт не трябва да се съобразявате, има най-много рекламодатели, които имат банер съседи какви си размери, а по скоро казвате това е най добро от към потребителско изживяване, така че такъв размер тук ще сложиме и го казват. Ние ще изглобим едно банърче и ще го покажем точно там. Това нещо, примерно, Google изцяло го изе от нас. Един пример. Втори пример. Ние преди имахме а, така много по-голям контрол. С AI този контрол намалява. Конкретен пример е там контрола върху ключовите думи. Къде да се показваме, къде не се показваме. Ако се замислиш, че има потребителски интент, намерение, дали когато някой човек търси за някакъв софтуер, то по най-различни начини може да го търси, съответно да намери. И Google казва, хората винаги ще са баяст, те винаги ще имат някакво мнение как техния софтуер някой може да го намери. Те казват, вместо това да се случва и съответно бизнесите да изпускат възможността да продават повече ние ще показваме на най-различни други ключови думи. Вие само ни информирайте какъв е вашия продукт, дайте ни няколко ключови думи, които ние след това ще определим какви всъщност ще са а, думите, на които а, някой когато търси ще ви показваме. Но те не са exact match, както им казват, а те са много по-широко дефинирани. И това нещо го прави всъщност
0: изкуственият интелект.
1: Абсолютно. Ние загубихме този контрол или по-лека го отпускаме този контрол и го даваме това нещо изкуственият интелект, общо зато да го управляваме с нас.
0: Това не е лошо. Присъча, както казваше един колега в редакцията, обсъждахме темите, на които сега си говорим и той казваше, че прочел в Инстаграм, имало популярно меме, че не сме си представили бъдещето така. Роботите пишат текстовете и правят картинките, а ние работим за минимална работна заплата. Да. Нали, работата за минимална работна заплата да, не е задължителна. Да, да. Но наистина си представяхме работите да правят по-скоро друго, а не точно интелектуален труд. Това е, може би, разбирането, което кара много хора да се, да се страхуват. Да. А какво, добре, това е до момента, а какво друго според теб ще изчезва в бъдеще? Ами, Това е, това е самото начало.
1: Вярно, че ние повече в момента виждаме част от този интерфейс, който е ChatGP или някакви автоматизации, които са а, в софтверния свят. Това няма да е само случая за, за софтвера, това ще подобряват тези интерфейси, ще стават все по-добри и по-добри. Освен тези интерфейси, че ще бъдат налични нани, за интелектуални такива задачи за решаване, те ще бъдат и за най-различни физически задачи. Защото когато ти имаш един работещ алгоритъм, ти го плъгваш къде един робот. Този робот има ръце. Тези ръце може да вързаш от физическа работа. Така че не сме далеч и там. Ще доста компании дават заявка в тази посока, включително Илон Мъск обяви, че под едно от звената в Тесла, което ще се създаде, е... Да използват а, всякакви модели, които а, те успяха да трейнат покрай Autonomous Driving, нещата да ги използват и за работи. Така че вярвам, че има, ще има много приложения, еволюция на този интерфейс, къде ще го виждаме изкуствени интелект като приложение.
0: В а, журналистическите среди едно от нещата, за които се използва изкуствен интелект и се казва, че все още нали, е сравнително безопасно, ще има някакви много притеснения, но едно от нещата, които, например, колегите от Франспрес използват е а, при подготовка на интервю за формулиране на въпроси. Аз си направих да. същия експеримент. Според мен няма да успеем да се справим с въпроси от чап uh, с, uh, с това интервю, защото задаваше uh, следните въпроси как изкуственият интелект помага за постигането на по-добра целева насоченост и персонализация в рекламните кампании. Не звучи много добре, обаче въпросът за персонализацията е, е изключително важен, защото е в точка да. на създаването на съдържание и сторителинга Въпросът за персонализацията е много интересен, защото това, до което сме близко е или поне има възможност след време да се случи е всеки да получава наистина изключително персонализирано медийно съдържание, което да му позволява да му задоволява неговите медийни нужди. Да. А, което означава, между другото, и край на медиите, като да. м- брандове, които вършат тази работа, но, но не и е край м- на съдържанието. Нали? Ново начало, да. Да, да. Не означава край на журналистиката, но означава край на, край на платформите. А това в рекламата как се в маркетинга, така да, да. кажем. Ами
1: това е една и съща концепция. Дали е органично, дали е платено, то е една и съща концепция.
0: Mm-hmm.
1: А същото въжи и за едното и за другото. По начина, по който аз го разбирам, 아니, мога да го направя сега, какво се случва и как си престан следващите три години. Важното е да имаш добре структурирани данни. Значи, всеки един модел, за да може да направи подобряване на някакъв процес, дали е ето описане на качествено съдържание, по-голям енгейджмент с твоето съдържание, повече пъти да бъде прочетено, той трябва да има добър сет от данни на база на който да се взима решение. Сега в момента, до да се използва, нали, ние хората го правим това нещо, казваме, анализираме, ето това са даните, те така казват, сега пускам нов експеримент, нова хипотеза, която ще тестам с нова заглавие, с нов абзац, с нещо друго, картинка. То ще бъде по-скандално, по-малко скандално, и, и, и всичките тези а, нали, а, атрибути, да кажем, с които, които може да тестваме. Да, това изисква време, това изисква доста добре подготвен човек, който да може това нещо да го прави, да взима такива решения и съответно да анализира данните. Това, което в момента а, се случва, е така, наблюдаваме някои решения, които вече започват да автоматизират този процес. Те казват, дайте ни крайната цел а това е повече по-висок конвержен рейд на сайта, повече заявки на сайта, които да получите, или нещо друго, или повече прочетене на тази статия от еди каква си целева група, даже и това може да бъде заданието, и съответно този инструмент започва да тества най-различни опции. Те тестват няколко хипотези, те тестват няколко вариации. Това означава, че много по-бързо го правят и много по-точно. Защо? Защото отзад те имат заложено трешходи за статистически модели кое е релевантно, кое е нерелевантно. При нас, хората, това нещо може да ни се, да ни се размине, да не обърнем внимание на нещо и да го направиме, но при моделите те ще са винаги по-добри. По-бързи, по-добри. Тоест имаме фактор от 10 минимум, който ще ускори тестването и персонализацията. Това е, да кажем, стъпка едно. Стъпка две, ние ще имаме такива, такива решения, такива интерфейси, за тази еволюция на интерфейса на ChatGDP, за което говорих, което ще бъде автоматизирано от такава степен, където ние ще казваме, искам нов вебсайт. Искам вебсайт, а, който ще говори за... който ще представява медия и тази медия ще говори за лайфстайл или ще говори за спорт. ChatGDP отзад го трениваме с, с това какво искаме като параметри. Задаваме му промтове, рамка и го автоматизираме процеса. Генерира и това съдържание, след това го мини ни седи се какви си проверки и след това го автоматизирай директно в CMS-а да, да, да се появи като съдържание на сайта. И след това го а, информирай Google и различните социални платформи, че това съдържание съм го създал и на този сайт.
0: Аз също си играх, ние си говорихме преди малко, затова ще го разкажа за записа. Аз си играх с ChatGPT да направя контент-стратегия за онлайн-издание насочено към жени между 18 и 28 години. Този да, промпт зададох. Да, да. Веднага получих контент-стратегия, която беше доста обемна според мен, включително с а, няколко рубрики, които се предлага да има. Зададох му а, да ми даде да ми предложи теми за тези рубрики той предложи. Задавах му пром да ми напише един от текстовете в тези рубрики. А, той го направи и в общи линии от началото до написването на първия текст ми отнея някъде около 12 минути да го, да го имам. Което беше много интересно. Тези текстове между другото бяха абсолютно приемливи. Имаха нужда от лека редакция, но тази редакция ще ще отнеме няколко минути, докато написването на един такъв текст ще да отнеме. Но, може би е, Кажем... Ча и половина нещо такова, но въпреки всичко. Но ако се автоматизират и дейностите по качването на сайта и дистрибуцията му по различните канали, това нещо може да става наистина изключително бързо. Но да. а, това ми кара да се замислим за, за следното. Бях гледал преди време интервю с само Аутман от uh, OpenAI, да. който казваше, че един от първите ефекти на large language моделите, е, ще, че стоеността на информацията ще клони към нула. Няма да стане нула, но да. ще клони към, към нула. За мен като човек, който работи в сферата на информацията, това не е много добра новина, mm-hmm. но много дълго предистория, за да ти задам следния въпрос. Няма ли е да се получи прекалено много шум? Защото практически неограничената възможност да се създава съдържание, независимо дали медийно или да. компанийно, да. ще създаде изключително много съдържание, което ще, ще задръсти рецепторите на хората. И тогава въпросът е как първо, че трябва да имат нов начин да се научат да оцяват кое е полезно, кое не. Но да. от твоята гледна точка, как ще стига това, което имат компаниите да кажат до тях?
1: Да, ами аз тук само би казал и последната част, която си я представям в тези бъдещи следващите три години. Може би това е до някъде така а, как мисля по, по темата. Ако за момента можем да автоматизираме нали, следващата една година, 12 месеца ще може да автоматизираме най-различни процеси и това ще доведе до много съдържание и много по-лесно а, съдържание, което ще бъде качване. Аз очаквам, че ще се появат такива веб или не знам как вече ще им казваме, но такива места, където при всеки един мой клик или избор, който правя, на, а, в реално време ще се генерира съдържание отзад. Тоест, сайта няма да има дефинирани 100 страници и вече качено съдържание, а сайта ще представлява едно динамично нещо. Пак каза, може да не е сайт на това, което ще представява, но си го представям, че ние ще искаме да чуваме дадена история. И тази история ние сами ще си я създаваме. И наличието на тази технология тя ще помага всъщност тази история ние да я получим. И някои от нас обичат кратки истории, дълги истории. Това е нещо, което алгоритмите доста лесно ще разберат, ще се научат и ще го правят по един нов много... но текстово
0: видео. Да, и ние ще се чувстваме... Максимално медийно обслужени. Да, да, и задоволени. Има а, такъв един а, друг въпрос, който ме мъчи напоследък и нямам много говори. То е, че при появата на всяка една технология, ние възлагаме, гледаме много идеалистично на нея. А като се почне от космическите пътувания, които в основата ни всъщност стои разработването на междуконтинентални балистични ядрени ракети, да, да мине се през интернета, който трябваше да помогне за неограничено споделяне на знания от, от всички. А всъщност в един момент, не знам, подозирам, че и сега е така, 70% от трафика са порно сайтове. И сега възлагаме същите големи надежди на изкуствения интелект. Виждаш ли някакви опасности, неща в които м- може да се използва по друг начин? Не толкова за на нас се навреди, но най-малкото да. за губане на време. Да. Ами... <laughs>
1: В, в, в маркетинга ние какво правиме? Ние, ние всеки един бранд или със всеки един наш клиент, с който работиме, ние им казваме така, ние ще ви помогнем да имате смислени разговори с потенциални ваши клиенти или позватели на вашия продукт. Така че това винаги ще го има. Как ще еволюира подхода, начина по който го правиме това нещо? Разбира се, ще има доста автоматизация. Разбира се, ще има иновация инова, в, в самото съдържание. Със сигурност ще бъде поставено под голям въпрос какво е добро, лошо, какво хората биха искали, защото ще има едно презасищане. Тук вярвам, че пак основата на, на това какво ще се случва ще бъде еволюция на интерфейса. Как ще се здобиваме с това съдържание, как то до нас ще стига, как ние ще го консумираме. Ако в момента на ни влизаме в чат GDP и задаваме въпрос, то ни отговара някои неща. В Google влизаме, търсиме, то ни дава отговор. В социалните медии не знаеме какво искаме, влизаме, прекарваме някакво време. Вярвам, че подобен тип интерфейсите те ще стават повече и повече. Там ще е основния инновейшн, който ще се случва. Което пък на нас хората ще ни дава възможност да си избираме, кое е за нас, как ние предпочитаме да консумираме това съдържание. А, така че аз съм оптимист, че а, ще продължаваме да. Да, така, а, да наблюдаваме огромна иновация, която ще бъде нани, благодарение на изкуствения интелект, а, и ще ни дава още повече възможности за избор, за това, как да се как до нас да достига. При децата по един начин, при възрастните по друг начин, при нани, политически кампании по съвсем различен начин. Там има толкова много ярки примери, те, те са може би толкова водещи в всичко, което се случва.
0: Ярки примери за политически кампании, базирани на AI? Или...
1: Ами, те започнаха може би в щатите с, с кампанията на, на Обама, продължават Персонализацията е нещо, което го наблюдаваме. Всеки вижда нещо различно, за което би искал да чуе. През призмата на бранд войса на едната партия или на другата партия. През съответните картини. А картините може да бъдат добри или не толкова добри. Съответно, което помага на AI е да се учи на какво хората повече реагират, така че повече съдържание такова да им показва. Те са
0: Другото, Изключителни иноватори. Собственика на една социологическа агенция българска на, на Димитър Ганев от Трент. И той ми разказваше за AI в социологията и всъщност там също е страшно интересно, защото тех се покри политическите кампании, защото а, инструментите, които в момента се разработват и вече са активни там, са ти наливаш всичките данни, с които разполагаш като агенция от да. всякакви поручвания, пазарни и политически, от последните 15 години. Да. И... Изкуственият интелект ти създава аватар на таргет групата, която теб те интересува в момента. И, примерно, на мен ми трябва да знам мъжете между 35 и 40 години, които живеят в южните квартали на София и имат собствен бизнес, как биха гласували, например, на изборите или какви. дали биха си. Купували определен продукт. Да. И на базата на данните, които има, изкуствения интелект екстраполират предположение, какво биха направили тези хора. Нали? Това не отнема работата на социологическите агенции, но ти дава възможност и много по-бързо да влезнеш в някаква таргет група, която да предположи какво би, би направила.
1: Аз доста така, а, това са ни може би от е, е, политиката ни е един от тези разговори, които си или като цяло а, обществото как ще еволюира и как ще бъдем управлявани при наличието на такъв тип технологии. А, самата комуникация и реклама е един аспект. Но си представете, че може да имаме следното. А, место да имаме човек, политик, който е част от парламента, може да имаме AI-бот. Кажеме, AI-бота ще се казва а, Георги. Няма да има фамилия, ще има Георги-бот. Георги-бот 24 часа ще е наличен. Георги-бот може да отговаря на всичките въпроси. Които засягат, да кажем, района в който той е избран. Той е ли тя вече? Не знам тук как ще го позиционираме точно за избирателя. <сък> Те, добре. <сък> и ще може да дава изключително смислени и предложения на база на, на политиките и, а, а, и платформата на дадената партия. И той няма да се измаря, няма да се взима отпуска. Ще чува абсолютно всички. Ще чува абсолютно всички той ще бъде постоянно активен, ще пита постоянно какво мога да подобря, какво смятате, че, че трябва да се направи, какви са най-големите проблеми и това изведнъж се замисляме, че започва да тика толкова много обществени а, роли и позиции. Нали. Какво трябва да представява ролята на един политик и това всичко започва да се случва. Абсолютно.
0: И той ще бъде изключително културен, даже няма да обижда другите представеци и пак и това. Абсолютно. Едно от нещата, което си мислех скоро е, че ако има работа, която е изключително необходима в публичната сфера в момента, това е България да назначи Chief Data Officer. Защото всичко това, което този бот може да прави или решение, които да предлагаш, нали ясно, че в крайна сметка решенията ще се взимат от хората, се базира на информация. Алгоритмите му трябва да са захранени с нещо. А информацията, която в момента се намира в България, тя е изключително неорганизирана. И само с организирането и могат да се случат чудеса. Скоро си говорихме с да. един лекар за това, че само ако се систематизира информацията от болниците за болестите, от които боледуват хората, районите в които това се случва, това би позволило да се вземат решения на малко по-високо ниво, които да вдигнат продължителността на живота в България с няколко години. Да. И това е изцяло въпрос на организация, не е Твощак. въпрос на, на пари. Твощак. Но като че ли, мисля, да. политическото в момента е на друго, друго ниво, за съжаление. Да.
1: Ами, аз това, което го наблюдавам, явно има доста по-нележащи въпроси, на които се обръща внимание. Това, което ми се ще да вида, чисто като избирател, а, да, да се случва е много повече да се създават а, такива, да ги кажем, а, платформени политики, които позволяват, нали, ако направим всичките тези данни за, за нашия град или за а, всичко, каквото е в хелт системата на, на България, достъпни и налични, през API да може да се достъпят. Това на практика отваря един цял бизнес вертикал uh-huh. на стартиращи компании, на настоящи компании, които всъщност може да изграждат техните си продукти или да надграждат техните продукти върху а, наличието на тези данни. Тогава не държавата или града ще трябва да ги използва тези данни, за да въздуха ни стане по-чист в града. То ще се появят много а, компании, които всъщност ще искат да го направя това при наличието на тези данни. И ние ще сме създали един много интересен бизнес вертикал, който с помощта на, на държавата или е, обществените е, органи ще има възможност да направи продукти, да ги изтества в България и съответно
0: след това да ги продаваме по целия свят. А да за е. такова
1: нещо си мечтая.
0: А ако има някой, който може да го направи, то това е, може би, новият мет на, на София. Мисля, че може да е има такъв, такъв тип мислене. Добре, минахме през политиката, минахме през рекламата. Един пример ми привлече вниманието. Скоро от гледна точка на, на продуктите. И то е на Nutella, които направиха с помощта на изкуствен интелект а, на няколко милиона а, различни опаковки на... Течният шоколад, който, да, да. който продават, да. направиха отделен бранд, Нотелла Уника, смисъл уникална Нотелла. Да. И направиха 7 милиона всъщност бутилки, които всяка от тях е абсолютно уникална с помощта на изкуствен интелект и ги продадоха, между другото, с 15% по-висока цена, защото са, са уникални. Да. Минавали ли сте пред очите други подобни примери, в които изкуственият интелект помага да се създава стойност по такъв начин?
1: А... Мисля, че големите компании определено те доста, доста така са отворени за най-различни идеи. А, освен това, което го виждаме а, като, като крайни потребители, като клиенти, вярвам, че има доста изкуствен интелект, който се използва в а, производството. Тоест, кога някоя машина ще има дефект. Това е нещо, което изкуственият интелект абсолютно може да предвиди. Това означава, че вместо 7 милиона нотели да бъдат произведени, ще бъдат 8 милиона произведени. Само защото тези машини са обслужени преди даже да се случи а, този, този проблем. Така че изкуственият интелект навлиза в много, в много нива от, а, от даже и от а, производствените процеси и от, а, и от съответно това, което го виждаме. Но Тела е изключителен пример. Мен много ми хареса също. Даже така се изкефих и, и спрях да го разглявам, макар че, макар, че нали, ограничаваме семейството ни консумация на нутела. На Конкретно, но така го изкоментирахме, колко готина кампания, колко готино нещо са направили, което освен, че ти а, предоставя нещо, което ти обичаш да си хапваш, също можеш и да научиш, защото имаш и образователен ефект върху, върху а, етикетите им.
0: Един последен въпрос за страховете на, да. на хората, защото а, ми се струва, че много от тях имат някакво оправдание между другото, други, други не. То е страха, всъщност е един дали ще си загубят а, работата. Ние в в Капитал едно от нещата, за които които използваме изкуствен интелект е създаването на на картинки включително и няколко корици на Капитал имаме на хартияния брой, които вече са с изкуствен интелект. И там се случи следното интересно нещо преди време. Има един легендарен български фотограф Иво Хаджимишев, който... От, от много отдавна се занимава с, с фотографии работи за различни медии. И той има едно такова измислено изобретение. Преди време в още хартияните редакции, когато някой отива при него и ми казва трябва ми снимка на, измислим си, Бойко Борисов, Иван Костов и, да. и Сергей Станишев. И той казва няма. Това може да го направи само уредът Племпофот. Измислен от него е Казваш, трябва ми снимка на Бойко Борисов, Иван Костов и Сергей Станишев и той, тя, той ти я дава. Да. И нали хаха, пленпофот. В момента пленпофота вече съществува. Значи, ние влязохме преди една седмица и решихме, че за да илюстрираме темата, че влиянието на герб на местните избори спада. Искаме да сложим изсъхнал гербер на Жълтите павета в София. А-ха. Влязохме и написахме и съхнал гербер на Жълтите повета в София и Те, получихме на картинка на изсъхнал гербер на Жълтите повета в София. Нещо, което на дизайнерите в Капиталща ще, ще им отнеме, сигурно общо един работен ден, за да направят. Ако не и така. повече, ние го получихме за, за 5 минути. Така. Дизайнерите в капитал, нали, те конкретно не са притеснени, но дизайнерите по принцип са притеснени от изкуствения интелект, защото той може да прави страшно голяма част от нещата, които, които да. те... Тези две трети рекламни агенции, които казах в началото на разговора, че ще а, изчезнат, хората, които работят в тях, какво ще правят? Да. Ами, то... Той е малко и философски
1: тоя е въпрос до някъде, защото все още някак си коментираме какво в бъдещето би се случвало и как да се подготвиме най-добре за него, според мен, трябва да сме пионири в използването на AI. Не трябва да се страхуваме в използването на AI. Без значение дали това ще ни струва работата или не. Ако това нещо ни струва работата, по-добре да сме първите, които го разбират това нещо и да си дадем възможност да се преквалифицираме. Да. Ако все още има място за нас, ще продължаваме да го правим. Съответно, обикновено това води до да си направиме рефлексия на себе си, къде ние добавяме стойност в наличието на AI. И това, което го забелязваме при нас, започваме много повече да виждаме, че поддържане на отношенията с клиента, разговор с клиента и защо обсъждане на това, как някой клиент си измерва бизнеса, какви са съксес метриките за него. Какво го прави успешен? Разбиране повече на бизнеса, ние стигаме до много повече, а, така да кажем, материал, с който можем да работим и да му помогнем на клиента, отглед на точка на, на дигитални кампании, които бихме направили. Дали е то съдържание, платени кампании или нещо друго. Също така, когато успеем това да го дефинираме, работим да му помогнем да си събере данните, да ги структурира. Това нещо пък на нас ни дава съвсем нова, нова стойност в отношенията с клиента. Възможност да а, по-различно да ценообразуваме. Т.е. ако сме ценообразували една услуга, която е управление на кампании и тя е коморите. Т.е. все едно продаваме хляб и другия продава хляб и ние на цена само единствено се базира цялото нещо. Сега а, предлагаме на клиента стойност от нашата работа. Тази стойност определено не е само управление на, на кампаните, Това е едно последно нещо. Тоест, това на нас пък не дава възможност повече пари да изкарваме даже. И а, хората, които ги найемаме, започнахме да ги, а, а, да ги апскилваме в тази посока. Как повече да имат меки умения да говорят с клиентите, как повече да може така да си ръководят процесите, че да използват автоматизирани а, инструменти в тяхната работа, за да имат повече време да прекарат с клиентите. Това е, което при нас се случва. Вярвам, че това а, в доста други бизнеси най-вероятно се случва. Тези бизнеси, които не го правят това нещо, определено би ги насочил да действат храбро, а, защото а, те ще бъдат пионерите да разберат докъде всъщност AI, изкуствения интелект, им, им взема работата и съответно пък може да им помогне най-лошото нещо, което може някой да направи, е да не ползва AI, да изчаква да види как ще се развият нещата, защото на практика какво се случва? Ако един бизнес не използва AI, ще се появи някой, който използва. И той ще бъде 5 пъти по-ефтин, 10 пъти по-ефтин, по-бърз и без е, ограничения в ресурса, какво може да свърши. Така че това е конкуренцията, какво представлява някой бизнес, който използва AI, върза с такъв, който не използва AI. Така че аз би казал, всеки би трябвало да използва когато разбере всъщност има ли а, възможност а, неговия екип къде да добавя по-голяма добавена стойност а, да преквалифицира екипа или изобщо да, да подмени екипа ако това, е, ако това е случая вярвам, че това е добре и за бизнеса и за хората, защото другите хора пък ще си намерят нещо друго някъде, където може да добавят стойност Така че според мен технологията е добро нещо и специално с изкуствен интелект трябва да я ползваме защото това нещо ще ни помогне да движим напред макар че и да ни струва повече време да се
0: преквалифицираме или да научим нещо ново Разбрах. Много благодаря за РОН Беше изключително интересно. И аз благодаря.